0: Ah, foi até 20, então a psicologia Apesar de esmiuçar o passado emocional Das pessoas Ignora os princípios espirituais De redenção Ou seja, a psicologia tende a Diagnosticar o problema emocional das pessoas Mas muitas vezes O problema das pessoas tem a ver com Algo espiritual Precisa de redenção Precisa de perdão Precisa de reconciliação Precisa de restituição que a psicologia não tem como resolver esse problema é o ponto cego da psicologia da mesma forma a psiquiatria combater apenas as desordens bioquímicas do organismo na maioria dos casos não interage com as verdadeiras causas dos distúrbios apenas maqueia maqueia com que com a medicação mas não resolve a causa a raiz dos problemas tá bom Muitas pessoas hoje estão debaixo de dependência química, de remédio, sem solucionar os seus problemas. E numa dependência pastor continua. Eu tomo medicamento há 25 anos, para depressão profunda, pós-parto. Certo. Sim.
1: E nenhum medicamento consegue, não dá certo.
0: É porque às vezes a causa é outra tá? Eu não estou desfazendo dos médicos, pelo amor de Deus tá? Uhum. Existem fatores que sim São hormonais São, são biológicos E aí precisa de, 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 de medicina Não estou desfazendo tá? Mas muitos dos problemas Das pessoas Não é químico Não é alma É espiritual Com alma Porque o espiritual reflete na alma E a alma é o centro da personalidade humana Geralmente, sentimentos, emoções, feridas? Não. As feridas geralmente se alojam aonde? Não. Vocês estão entendendo, gente? É não. Mas a cura vem da onde? Do espírito. O espírito humano, quando se conecta com o Espírito Santo de Deus. 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 Então, cada caso é um caso, obviamente. Né? Talvez o Deus seja biológico. Se for alma, é outra coisa Ele precisa né, procurar uma das obreiras ou qualquer um dos pastores Fazer um mapeamento Se for algo do espírito e da alma Deus resolve com isso aí né? Claro que a resposta sempre está na pessoa Mas se for alma e espírito Dá para se trabalhar a Nível de gabinete pastoral Se é biológico É necessário o auxílio médico tá? Aí é importante uma neurologista né? Um neurologista Um Psiquiatra, uma série de problemas, tá? Psiquiatras aqui no gabinete a gente só recomenda mesmo quando a gente percebe que é um grau exacerbado de loucura mesmo, de A gente evita. E existem casos assim, tá bom? A pessoa já está entrando mesmo na, na, na loucura total. E até as loucuras, gente, muitas vezes começa como? com pecados e rico e o senhor é o
1: senhor de idade ali. Acho que ouvi os meus cozeiros lá do foi bem lá, sim, bem distante. Aí a esposa sabendo que ele tinha síndrome do pânico e tomava remédio, Vocês estão aqui ouvindo a filha.
0: É. Tem que ver, tá? Às vezes é biológico, é hormonal, mas geralmente não é. Geralmente a alma. Medo, já ensinei para vocês, o medo é baseado no quê? Sinúme do pânico é o quê? O pânico é um grau exacerbado de medo. E o que, que é o medo, gente? É um engano. Nada mais é do que um engano. O cara bota na cabeça o que vai acontecer com ele e tal, daí começa a ficar apavorado, angustiado e tal. A Bíblia diz que o medo promove tormento. O que, que é tormento? São os síndromes São os medos, são as fobias são, né? são os loucos. Pode até em grau mais elevado Levar a loucura tá? E é tentar até a própria vida hein? Infelizmente Vamos lá gente, todo mundo entendeu isso aqui? Sem desmerecer os aspectos positivos Da psicologia, da psiquiatria né, Como nós estamos falando Toda a ciência que peca contra o discernimento Do mundo espiritual É uma faca de dois é dos médicos e de norma no espiritual A não ser que sejam médicos cristãos A maioria dos psicólogos Não acreditem em nada de Deus Apesar de eu já atender Eu já atendi gente Vários psicólogos Porque tadinho, muitos deles eles, eles, eles recebem A carga emocional de todo mundo E às vezes eles não têm com quem se ir oh, Às vezes até eles são humanos São alma, são seres humanos eles precisam de alguém confidente para se abrir. E aí, onde é que eles vêm? Nas igrejas, nos pastores. Já atendi vários psicólogos. Em N situações. Tá? Então, isso acontece muito. Como também, às vezes, pastores precisam de atendimento outros pastores. Em graus, às vezes, até elevados. Né? Quando o pastor não sabe lidar com algumas questões existenciais e tal... É, às vezes tem uma mente mais frágil Mais fraquinha Precisa também de ajuda psicológica Sim tá? São profissionais que se auxiliam São ciências auxiliares Existem psicólogos, pastores, médicos Precisam uns dos outros Porque às vezes a, a, a solução Está na outra ciência É algo biológico eu não, eu não vou no psicólogo Eu vou no médico Sim ou não? a gente precisa respeitar as ciências de cada um no seu lugar, tá bom? Mas nós estamos tratando de alma aqui, nós estamos tratando de problemas de alma, feridas de alma, e problemas de espírito. O que estamos convencionando aqui como sendo a área da libertação lida basicamente com os males, pneumo, pneuma e espírito, psico, alma, somáticos, pneuma e espírito, psico, alma, soma Corpo. Vamos falar junto? Pneuma, Pneuma espírito, 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 psico, psico, psico alma, alma, soma, soma corpo. corpo. Essa é uma terminologia que acabei criando na tentativa de definir os problemas espirituais que afloram emocional, psíquica e fisicamente. Que, gente, é a maioria dos problemas hoje. Sim ou não? A maioria dos problemas é psico-somático. E claro, para a ciência só psicossomático, para nós que lidamos com o espírito é pneumo, e somático. Porque muitas vezes tem relação com o mundo espiritual, com as realidades espirituais, OK?
1: Este, na verdade, é o elo
0: perdido da psicologia e o ponto cego das ciências humanas. Existem espíritos malignos que se infiltram em áreas específicas da vida de uma pessoa, Devido a feridas Ou iniquidades de cunho Pessoal ou geracional. Todo mundo está entendendo? Sim. Então existe um ponto cego Dentro da ciência Que a ciência não entra, não acredita E por isso não traz solução Porque desprezam o mundo espiritual Desprezam uma ação maligna a Infiltração de demônios Tá bom? E aí infelizmente essas ações, elas são baseadas em feridas de, de alma E iniquidades pessoais e geracionais O que é geracional, gente?
1: Vem de Tem a gerações Vem de
0: gerações, vem dos antepassados né? Por exemplo, o avô tinha problema com alcoolismo O pai tinha problema com alcoolismo O filho agora está tendo cirrose Tem pecado geracional aqui, gente? Sim ou não? Sim, Sim. O bisavô se matou, o avô se matou, o pai se matou, o filho se matou. Tem iniquidade geracional? às vezes até tem, uma, tem, um, tem um intervalo entre as gerações, né? O bisavô e o filho de repente se matou. Gente, é uma cadeia. Quatro gerações tem ligação espiritual, sim. As torres ficam no mundo assim,
1: bem maligno né? Porque eu quero dizer assim: por hum. exemplo, a
0: minha avó
1: tem três anos. 103 anos. É, ela era o quê? Benzedeira. Minha mãe, por certo, veio por lá, por idólatra.
0: Certo. Aí chegou na minha parte, que é a terceira geração, hum. eu fui, né antes de me converter
1: contaminada por isso porque eu caí nesses lugares assim. né. Tá?
0: Certo.
1: É o meu testemunho. Aí, mas...
0: Nasceu depois, de novo.
1: Nasci de novo. A Deus. Aí a minha geração agora, que são os meus filhos, porque hum. eu passei por tudo, porque eu vi tudo, então agora eu, eu, eu prego para a minha geração, para os meus filhos, para os meus netos. Prego, cubro, né? e acho que faz aquele trabalho de batalha. É muito forte esse trabalho é. de batalha para a família. Porque você viu lá atrás. Exatamente. E semana retrasada eu descobri que a minha avó falou para o esposo da minha prima, hum. que ela é saída né, um pouquinho, arruma outro. Coloca no lugar, casado de Deus. Minha avó com 136 anos. Eu falei, assim, sangue de Jesus tem poder me descobrir, tem outra coisa. Porque você agora quebrando tudo isso, né? Você olha desligando do mundo espiritual. Mas quando você está no meio deles, eles são mais lindos, sabe assim? Você percebe que era é bicho, para poder ser bicho, pastor, porque né? eu falo, você está podendo ser bicho. Então você olha dá tá dó deles, porque eles são, eles são em cativeiro.
0: E a gente está junto, né, E a gente
1: estava, ah, eles veem em todo o tempo ali, já está sempre separado, porque eles precisaram falar a minha questão, né? Então eles notam a diferença. Porque eles falam ah. isso, pastor, eles querem isso, mas eles não sabem como você chegar. Aí você está tá ali estudando a palavra, você está ali estudando livros assim, sobre conversação. Aí você fala assim, espere o Senhor, me dá, me dá uma estratégia, me dá uma visão. desde lá. Porque você pode, você que conhece, você pode voltar e fazer essa batalha com eles porque hoje
0: sim. você conhece sim é chamado de oração intercessória intercessória não foi eu... você que pecou foi teu antepassado, antepassado lá
1: então
0: vou... você de maneira intercessória assume essas iniquidades sim. geracionais sim. e pede perdão pelos pecados da sua eles... família. família às vezes eles já morreram sim. lá você não está falando com o morto sim. você está pedindo perdão a Deus sim. pelos pecados pecado, da sua família dos teus antepassados você está entendendo? Você está orando para Deus É igual quando Daniel fazia Ele pedia perdão pelos pecados da nação judaica e Muitos deles, judeus que pecaram lá para trás já, já tinham estado mortos Então não é oração a mortos, tá gente? A gente tem que deixar bem claro Orar pra, por morto é errado Mas orar de maneira intercessória Assumindo o pecado geracional da sua família ou da sua nação Ou da sua cidade E orar de maneira intercessória É entrar na brecha É o que a Bíblia diz, procurei alguém que entrasse na brecha E não achei ninguém Cadê os que entram na brecha Então, por exemplo, os filhos lá estão errando Você que é crente, mãe Você entra no mundo espiritual de maneira intercessória E cobre a vida dos seus filhos Por mais que eles estejam andando em pecado né? Claro, pode... que o fator determinante está neles mas a sua oração intercessória tem um poder extraordinário no mundo espiritual Tanto de resgatá-los e trazê-los de volta para o reino de Deus Como cobri los de mazelas e problemas ainda maiores do que aqueles que eles mesmos estão provocando Para livros, né? Porque se morreram para e já viram, perceberam a oração É o pecado Deus Sim, exatamente Sempre lembrando, gente Sempre lembrando que o pecado, ele é intransferível ele é pessoal E intransferível Ou seja, cada um é responsabilizado Pelos seus próprios pecados Só que a colheita do pecado Muitas vezes é coletiva Como aqueles exemplos Que eu sempre dou para vocês o pai, o pai faz cagada financeira A responsabilidade é de quem? É do pai É ele que vai ser cobrado por Deus Pela burrada financeira que ele fez Agora eu te pergunto uma, a, a mulher e os filhos vão sofrer a colheita Da, da caca financeira que ele fez? Vai. Sim ou não? Vai. Os filhos e a mulher são responsáveis Diante de Deus? Não. não Mas que vão colher o erro do marido Infelizmente Porque a família Por isso que eu digo É uma questão sistêmica da vida Você está interligado a outras pessoas O teu pecado não afeta só você Afeta as pessoas que de alguma maneira Estão ligadas a a você. Às vezes até um amigo. Até um parente, né? Um primo lá que fez uma caca lá, uma borrada. Você que é primo dele está sofrendo. Você está interligado a ele. Sim ou não, amigo? A gente sofre com os erros dos nossos familiares? Ou quando acontece alguma coisa com eles? É claro, é uma colheita coletiva. Por isso que o pecado é tão sério do ponto de vista de Deus. E ele precisa ser quebrado. Como é que ele é quebrado? Com a confissão, o abandono e o arrependimento. Amém? Amém. É trágico, gente. É trágico. Pastor, é trágico. como é difícil a gente entender isso, né? É. Sobre orar, a oração intercessória, pedindo a Deus, hum. né? Perdão. Sim. Dos pecados familiares passados. Sim. sim. É porque a o nosso é marido, ah. ele tirou a própria vida. Certo. E a minha parente, que era aqui, também tirou a vida, Ele também tirou a vida. Certo. E eu tenho pela vida dos meus filhos. Eu tenho feito certo. Né, a minha oração. Isso. Quebrando a tua intercessão, faz toda a diferença. Quebrando a maldição. Mas é, eu não sabia assim. É que assim, gente, deixa eu explicar. É que a nossa mentalidade ocidental é individualista. A mentalidade oriental, que é a, da qual a Bíblia foi escrita, é geracional. Vocês estão entendendo? A nossa mentalidade ocidental é individualista. Ah, só eu. Tá, tá, tá. Ah, o que eu faço não é problema dos outros, é meu. Não é assim que a gente fala? É, eu vivo a minha vida, você que cuida da sua. É individualismo isso.
1: Eu faço de errado,
0: só eu que vou colher Não Na Bíblia A Bíblia foi gerada Num ventre oriental E esse ventre oriental é geracional É geracional O mundo ocidental É individualista O mundo oriental é geracional, é aqui geracional. a quebra da opção, opção É instantânea Ou é ela
1: leva tempo
0: Aí depende de uma série de fatores Tá Depende de uma série de fatores, no sentido do que? Se, se é uma maldição só ligada a você, no sentido, quando você se arrepende, confessa, pede perdão, está resolvido com você, tá? Se é uma, é, uma, é uma maldição que depende de outras pessoas, da vontade de outras pessoas, você tem que entrar na brecha de maneira intercessória, cobrindo aquela pessoa, mas também depende da outra pessoa lá, do livre-arbítrio da outra pessoa, entendeu? Então cada caso é um caso é, é, precisa ver quem quais são as pessoas que estão envolvidas tem a questão do livre-arbítrio do poder de decisão né das escolhas morais das consequências uma coisa que a Bíblia deixa claro a maldição ela não funciona sem uma causa e qual é a base da maldição gente é a quebra da lei de Deus por causa dessa questão do livre-arbítrio
1: mas assim depois que você orou e quebrou está nossa questão livre-arbítrio de é, pode demorar demorado, causa de ali lá, mas
0: Deus vai agindo nas circunstâncias Sim, aí. vai agindo por causa da sua intercessão. Deus vai agindo Sim. nas circunstâncias. Porque a gente já viu relatos, por exemplo, de filho desviado. Sim. 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 Que os pais continuaram orando, intercedendo e tal, clamando a Deus na brecha, intercedendo. E o que, que acontece? Deus foi agindo nas circunstâncias pá, até agir dentro da abolição da pessoa, da escolha. Para que ela voltasse aos caminhos do Senhor e saísse da maldição e entrasse na é isso. bênção.
1: Mas é mesmo toda uma história de uma pessoa. No meu caso, quando eu fui orar para a minha mãe eu dei 13 anos para a minha mãe ela mãe era nem sequer excelente. Certo. Até me contava na casa dela, mas eu que tinha que estar ocupado com a minha também Certo. E, e hoje eu orava, eu
0: Sim, é isso aí então, é isso. Nós temos o exemplo de uma irmã aqui Que orou 15 anos pelo marido Até que Deus salvou o homem